0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta hora de su espacio Cáliz de Amor. La presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Soy igualmente.
0: ¿Cómo escuchan? Sí. Carlos Llorente, dueño y señor de la cabina El Chat y la Cámara. Así que si quieres participar en esta clase, pues te comunicas a través de Skype con la palabra Serapis y Radio, Serapis y TV, y pasas tu comentario y Carlos pues conversa contigo y me pasa tu comentario a mí. Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, un día, que no es lunes y no son las 5 y 30, pues basta con que escribas tu comentario o pregunta a la dirección irina.serapisbay.com y con muchísimo gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Para este fin de semana tenemos un anuncio importante, tenemos un patrocinador. Tenemos servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, domingo 15, a las 9 en punto de la mañana, pero se pueden conectar para el servicio de transmisión de la llama y empezar a reportar sintonía desde las 8 y media de la mañana. Y los comentarios preliminares al servicio de transmisión de la llama de la ascensión siempre comienzan alrededor de las 8 y 45, así que si quieres participar de esa actividad de vida con nosotros, pues... Te conectas el domingo desde las ocho y media, reportas tu sintonía y te preparas para esa maravillosa actividad que es la transmisión de la llama de la ascensión. ¿Cierto? Sí, hoy es nueve, hoy es ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos en lo correcto. Bien, antes de empezar la clase, por supuesto... Darle gracias a la bella Erika Olmos por la asistencia de su clase del lunes, una bella clase sobre la llama violeta. Y, por supuesto, al servicio de cámara de nuestra bella Isa y, como siempre, editen controles. Pero eso fue un, fue un triunvirato y un cuarteto, porque ahí vi también que Kira estaba por aquí dando su vueltecita, cuatro féminas, haciendo un excelente trabajo en pro del sostenimiento de la actividad del campo de fuerza. Así que, para ellas todas, muchísimas gracias y todo mi amor y las bendición. La clase que tenemos para hoy, y seguimos trabajando este libro, del diario Al Puente a la Libertad, Mahashohan, Pensé que ya íbamos a soltarlo y que íbamos a, a, a andar por otros corredores, pero ¡qué va! El Señor está ahí. Y hoy vamos a hablar del plan divino para cada uno. Como siempre, estas cosas tienen que ver con situaciones por las que uno pasa, porque aquí al revés, de lo que hacemos en la universidad, que primero damos la clase teórica y después viene la práctica. Acá, yo no sé, particularmente a mí me pasa que primero viene la clase y no viene la práctica y después vienen los contenidos teóricos de la clase. Y entonces, esto está en un capítulo 88 de este libro diario Al Puente de la Libertad, en la página 296, y que él tituló. Es la voluntad de Dios y el plan divino para ti. Entonces, esa es la clase de hoy, la voluntad de Dios y el plan divino. Y les cuento un poquito acerca de cómo, de por qué surge esto. Fíjense, es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a moi, a mí. O sea, nosotras, sí, como dice Carlos, toda mi gente, todas las que están conmigo ahorita... Mis cuatro, mis cuatro cuerpos y la que manda. Y las y otras más que andan por ahí desbocaditas, ellas, como dicen. Sí, como dice Kira, que andan en. ¿Cómo es que? Hay? No estoy en. En ese equilibrio iluminado del que ella habla. Yo estoy. Estuve como en la parte así como más desbocada. Fíjense qué es lo que pasa, yo estuve trabajando unos decretos en uno de los últimos ceremoniales y estuve revisando, no sé por qué me, me empecé a detener en qué era lo que expresaban los decretos. Y hay un FIAT del amado Maestro El Moria, que es un, y ese FIAT lo tenemos, ese decreto lo tenemos en el libro, que dice, la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz. Y de repente a mí se me ocurrió pensar, y eso, ¿qué quiere decir? Que la voluntad de Dios es luz. Y ahí está, Helios y Besta que me lo da todos los días. ¿Y esa es la luz? O, que está de moda aquí para en Panamá, ¡cónchale que se va a incrementar el precio de la luz! <risa> la voluntad de Dios sí, sí. es el bien, y es la luz, pero la luz viene cara, <risa> la vamos a inventar. Ey, es en, sí, entonces yo decía, yo decía, bueno, entonces. después estuvimos leyendo unos decretos para la ascensión, y hablan, según mi plan divino, según el plan divino diseñado para mí. Entonces, igual que cuando estábamos haciendo unos decretos de la ascensión que tenían que ver con el amado David Lloyd, yo le dediqué un número plural de clase porque yo quería que el amado David Lloyd me comentara y me enseñara qué era eso de la, sin pasar por el cambio llamado muerte. Que yo me quedaba como que. Y alguien puede decir, oye, pero esa Irina, ¿qué le pasa? Eso está clarito. Más claro el agua de la tinaja. Y yo le digo, ajá, el que crea que está claro, por favor que venga, me diga, disertemos. Porque yo me di cuenta, yo pensé que estaba claro, y yo dije, hombre, pero ¿por qué tú me pones a pensar en esto? Si esto se ve que es claro. La voluntad de Dios es el bien. ¿Cuál bien? Ahí caí en la cuenta de que el concepto que yo tengo de bien, quizás no es el mismo que el de Carlos, ni es el mismo que el de Héctor, y viste que me aprendo los nombres, pero además, a última hora, dista un poquito del concepto de bien de los maestros ascendidos para nosotros o para toda la humanidad. Y en un momento determinado, algo que definitivamente se perfiló, yo en el momento no lo vi, como un bien, en ese momento para mí no lo fue. Y surgió una ruta quejosa, no llegó muy lejos porque la tajé pero surgió. O sea, sí, arrancó, o sea, surgió. ¡Ay! Pero surgió. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo será esto de que la voluntad de Dios, que el plan divino? Entonces, ¿la voluntad de Dios y el plan divino son lo mismo? Y si la voluntad de Dios es el bien, ¿por qué yo no lo percibo? Fíjense que digo, ¿por qué no lo tengo? Dije, ¿por qué no lo percibo? ¿Y por qué digo lo percibo? Porque es mi percepción la que hace que no sea el bien. Es mi percepción la que hace que no sea el bien. No es que no sea el bien. Ahí está. Yo, pide, yo pedí que me bajaran las habas y me la bajaron. Pero como no me la bajaron como yo quería, me quejé. Y dije, pero hombre, ¿y esto qué ha sido? y me parecía oír una voz así como de una presencia media española que me dijera, pues hombre, por lo que tú pediste. Y yo dije, ajá, ahí está la cosa. Entonces yo capté, caí en la cuenta de que muchas veces el bien que yo percibo, el bien que yo percibo no es bien. Y muchas veces lo que no percibo como bien es el bien. Pero además, cuando yo digo que no percibo el bien, también es el bien. Lo que cambia que una cosa sea o no sea, no es la naturaleza de la cosa en sí, sino es la percepción que yo tengo de esa situación en particular. Y eso me lo respondió el Mahashuhan. Todavía estamos trabajando, quiero que sepan que yo no es de que ay me iluminé y tal, y, y, y lo tengo claro, pero sí estoy un poquito, creo yo que más clarita que como estaba hace dos semanas atrás. Y él inicia diciendo... Durante siglos, el hombre se ha empeñado en conocer la voluntad de Dios. Pero nosotros queremos saber eso. Para aquellos que en algún momento decimos, sí, yo declaro que creo que existe una conciencia suprema, yo le voy a llamar Dios, otro le puede llamar como quiera, pero sabemos y decimos, sí, existe Dios. Entonces, uno siempre quiere saber, bueno, y... ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo puedo ayudar en esto? ¿O me estaré portando bien? ¿O me estaré portando mal? Como usted lo quiera poner. Pero uno siempre se pregunta. Así como el hombre se pregunta el porqué de las cosas. También uno se pregunta, oye, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Y esto no sé qué, no sé cuánto. Y a veces uno hace una petición y pasan cosas y uno dice... Y esto forma parte de mi petición. Y esto que me sucede será la voluntad de Dios. Y en ese punto nos encontramos algunos cuando de repente uno está en medio de cosas que pueden ser situaciones de sanación o de apariencias de enfermedad o de dificultades económicas o de dificultades laborales que te toca de repente un una jefa o un jefe que es así como que que, que, que que te la pone encima que y entonces viene alguien y te dice no te preocupes Irina ten paciencia y ten fe porque esa es la voluntad de Dios o la clásica dice es que los caminos de Dios son misteriosos tú no sabes si la voluntad de Dios está ahí. Entonces, tú te quedas ahí, ¿qué? Pero cuando llegas a la enseñanza, tú dices, bueno, pero es que la voluntad de Dios es el bien. Y la voluntad de Dios es el luz, y la voluntad de Dios es misericordia, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. Entonces, dice, el hombre siempre se empeñado en conocer la voluntad de Dios. Entonces, yo también quería saber cómo era eso de la voluntad de Dios. Si bien la voluntad del Altísimo no consiste en una serie rápida, apretada e inalterable de afirmaciones ortodoxas. O sea, que ese fiat que elevó el maestro El Moria, que se entienda bien lo que voy a decir. No, quiero que después digan por ahí, es que Irina dijo que el Moria, no. El fiat del Moria es el fiat del Moria. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esas son palabras que un Maestro Ascendido pronunció, hizo un llamado y se manifestó su llamado. Y él en ese momento, yo no sé en qué momento lo hizo, pero imagino que él estaba diciendo, hey, gente, pongan atención, nada de esto que ustedes están viendo aquí alrededor. Eso no es. La voluntad es el bien, es luz, es esto, es lo otro. Pero las palabras, o sea, las palabras, no es. Es como cuando usted va a la iglesia y ve el santo y ve allá la Virgen y todo lo que usted quiera. Esa es una imagen de la Virgen. Pero esa no es la Virgen, ese Cristo que usted ve ahí es la imagen y esa es como para que uno tenga una proyección porque este cuerpo necesita tener algo y te necesita tener una imagen. ¿Mm? Y usted ve la imagen ahí y ahí quien se matricula con la imagen del Cristo Cristo. Crucificado, hay otros que les gusta una imagen como la que tenemos aquí en Panamá, muy bonita, en San Francisco de la Caleta, donde el Cristo ya lo están bajando y San Francisco de así es el que lo está bajando y tiene un pie sobre el mundo y otro puesto un poquito más abajo y yo digo, wow, qué lindo. O como en algunas iglesias, donde no hay imagen. Ya yo digo que ya ese cura de ahí, de esa iglesia, ya, como dicen, dicen unos amigos míos, ya ese cura, ese cura apretó. ¿Por qué? Porque no tiene ningún nicho, ni para la Virgen, ni para el San no sé qué, ni San no sé cuándo, sino que eh, enfócate en qué es lo que tú quieres, a dónde tú quieres llegar. Ah, bueno, yo quiero llegar a la comunión con Dios. Bueno, la comunión con Dios no está en las imágenes, ¿ok? Entonces, pero, bueno, pero hay gente que necesita el santo, y ahí está el santo. ¡pa! Pero ahí no está la Virgen. Ahí no está el Cristo, por eso digo, a pesar de que las palabras tienen mucho poder, todo lo que ustedes quieran, llega un momento en que nosotros repetimos esas palabras, así como dice aquí, apretada, inaltorable y rápida. Rápido, rápido, y sobre todo si se repite tres veces, porque ese decreto es medio larguito y se repite tres veces, entonces la gente viene, la gente, la gente soy yo, lo hacía rápido, pra, 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 pero yo no me puse no me ponía a detenerme a pensar qué es eso de que la voluntad de Dios es el uno, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es el... Y, la... y entonces terminaba el último y volvía, y la voluntad de y ta, 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 y entonces iba contando, ta, tres, uh, 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 uh. todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy. Ustedes me perdonan, pero en esas palabras y en ese decreto dicho de esa forma, rápido, apretado e inalterable, Ahí no está Dios. Ahí está mi creación. A ver, dime, Carlos, ¿ibas a decir algo o oh, ya no?
1: Dime. Un comentario con respecto a eso que dices, que en realidad cuando dice, me has hecho, me has hecho pensar dos veces, cuando dice la voluntad de Dios es el bien. Porque no ha dicho, la voluntad de Dios es el bien y el mal. Porque estarían en el mismo, son conceptos. Uh -huh. Y el bien y el mal es la olla entera de la... de ¿Cómo se llama? La hogaza entera con lo quemado, ¿no? Porque hay otra cosa, la voluntad de Dios es la luz. La voluntad de Dios es la luz y la sombra. Porque la sombra, lo que pasa es que dice el bien, la luz, como para dar... Para quitar esa dualidad que nos hace pensar y juzgar. El problema está en que nosotros creamos las palabras, el pensamiento, el juzgamiento y el rollo. Y dice, bueno, pues el bien, la luz. Lo demás, apáñatelas como puedas.
0: Claro, y una cosa, ya que estás hablando de eso. En el concepto de luz, la luz, no como definición, que esa es otra cosa. Son que van a decirte, oye, pero esta, ¿qué comió este fin de semana? Se puso como. Se puso como muy, muy fino el asunto. Claro, porque una cosa es la definición. ¿La definición qué es? Es un cuadrito donde yo meto cosas que se ajustan a este espacio, que puede ser más grande o puede ser más chico. El concepto es diferente. El concepto es una cosa así, más amplia, donde en ese concepto pueden caber varias definiciones. Pla, 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 pla. Pero el concepto es el concepto es una cosa y el concepto además es dinámico la definición no, la definición es vamos a hacer la definición de luz de Carlos Llorente pa. la con la ay esta está buena la definición de obedecer según Carlos Llorente hombre se obedece obedeciendo pa eso no es dinámico eso va a estar ahí y eso se queda ahí pero de repente el concepto de obediencia es otro mayor, donde entra la definición de Carlos, perdona que te tome de ejemplo, hermano, o entra la definición de Héctor, o entra mi definición, y así. Y en el concepto, y el concepto va cambiando, se va haciendo dinámico en la medida de qué, de que nuestra conciencia se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y se va abriendo. Y cuando nuestra conciencia se va abriendo, ¿qué pasa? Vamos abandonando definiciones, Obsoletas. Y nos vamos quedando con el concepto y vamos entrando a un mundo muy interesante que es el mundo de lo abstracto, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, del abstracto, de la cosa abstracta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno agarra y dice esos decretos así, y yo me pille en un ceremonial, que yo tenía ganas de decir el decreto y meterle la cañaña completa. Pero cuando yo vi que el decreto se repetía por tres, ¡ah! y dije, lo vamos a hacer una vez. Pero así, pa, 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 a balazo. Y a veces uno está viendo el reloj y viene la cosa y entonces yo caí en la cuenta. En ese momento, ¿dónde está la voluntad de Dios? Quien define la palabra. Y quien decide si la palabra va más rápido o va más lento soy yo. Pero ojo, el hecho de que hayan más o menos palabras no quiere decir que yo entienda correctamente el asunto. Entonces, voy, la palabra, las cosas, o sea, yo soy la que le doy esa connotación. Porque la voluntad de Dios va más allá de la palabra. Yo puedo decir, como decimos acá en Panamá, tú puedes decir misa. Tú puedes decir que Dios no existe, pero existe. Tú puedes decir que, como decían en la antigüedad, que si tú llegas al horizonte te vas a ir por un barranco abajo y allá te van a agarrar un poco de monstruos. Pero tú puedes decir lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que eso sea así. Eso es lo único que quiere decir que tú percibes que eso es así. Por eso explico por qué yo digo eso. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, y entonces, ¿qué? Dice el Mahado Jan. La voluntad de Dios es una expresión libre. chas pa, pa. Ahí vino la ca primera cachetada. La voluntad de Dios es una expresión libre. Y ahí me vino, me cayó el cuara, me vino tres cachetadas, una que me dio Jorge... Una que me dio Kira y otra que me di yo. Porque Jorge una vez nos dijo, dejen de estar calificando. Kira nos ha dicho, dejen de estar calificando y pelen el ojo con la trastienda. ¿Por qué? Porque cada vez que tú calificas, tiras eso para adelante y eso después regresa y te lo vas metiendo allá. En, y después pues, tú dices, ay, yo no sé por qué me pesa la mochila. Porque no sabes todas las acumulaciones que vas teniendo. Y por supuesto que la tercera me la di yo, pero no, así, no es así como cuando tú haces que te dan aquí y tú dices, oh, porque ya te lo he dicho varias veces y no entiende Y claro, es libre. Apenas yo le pongo condiciones a eso, ya no es la voluntad de Dios, porque ya, la, no, la, ya no es libre. La amarro con mi calificación. Ah. Entonces, se puede imaginar cómo yo pasé? Yo pasé eh, esta semana. Imagínate. Entonces, es una expresión libre. Y la otra, libre cambiante. ¿Eso qué quiere decir? Qué dinámica. El concepto en evolución. Gracias, Héctor. En evolución. Va cambiando. ¿Cómo cambia? en la medida en que va cambiando nuestra conciencia. Por supuesto que un niño de cinco años dice, el bien es que me apapachen, el bien es que me quieran, el bien es que me den el biberón, que me dejen ver televisión hasta la hora que yo quiera. Y si son niños de esta época, el bien es que me den la tablet, y que no me pongan horario. El, o sea, el bien son tantas cosas que a este cuerpecito le gustan. ¿Ven? Y por supuesto, van a haber diferentes categorías de bien, así como cuerpecitos haya. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista humano? Que lo que es el bien para mí, no es el bien para otro? o lo que es el bien para el otro, no constituye el bien para mí. Entonces, es libre, es cambiante, pero no es que cambia con mis deseos personales y particulares, los deseos de la personalidad, sino que es cambiante en la medida en que tu concepto, tu eh, tu conciencia, perdón, se va expandiendo. Cuando tienes una conciencia de niñito chiquitito, tienes una idea. En la medida en que vamos conociendo más y más de la enseñanza, y sobre todo, fíjense que voy a cambiar el término, no es en la medida en que voy conociendo más y más de la enseñanza, en la medida en que comprendo más y más la enseñanza. Y cuando lo comprendo, quiere decir que la he conocido, tengo conocimiento de ella, que la he puesto en práctica y que puedo llegar a, a, a tener una idea de qué significa. No es nada más conocimiento intelectual, dice es que yo me sé todos los, yo me sé el código completo del discípulo del Espíritu Santo, ajá, ¿Y, ¿Y qué? dije bueno, pero yo no he dicho que yo quiero ser del Espíritu Santo. Yo no me he dicho que yo me lo sé de memoria. Yo me sé de memoria todas las reglas de Luxor. Digo, ajá. No, pero yo no quiero llegar a Luxor. Digo, bueno, mijito, ¿y tú cuándo te vas a aprender algo que tú quieras hacer? Entonces yo me quedé pensando. Quiero que sepan que tengo una conversación conmigo. Y yo dije que, mmm... Andas bypaseando las cosas, espérate, Nat, ya te estoy, te estoy chequeando, pela el ojo. Entonces, ahí caí en la cuenta que el conocimiento intelectual te engaña, porque te dice, oye, Héctor, pero es que tú eres tan inteligente, oh, pero es que mejor no te pudo salir, y tú te lo sabes todo. Y entonces uno se siente contento cuando el profesor va a decir algo, y ya tú dices, UPM, y tú te adelantas, y ya tú dices parte de la definición, estás en el cuadradito que en algún momento, cuando tu conciencia se expanda, vas a dejar la definición por allá, entonces, ¿dónde es mejor que, o es menester que te vayas ubicando mejor?, en el concepto, ¿por qué? Porque tu conciencia se va a ir expandiendo, se va a ir expandiendo y va a llegar un momento en que tú no te vas a sentir como que te aprieta la ropa, te aprieta el zapato, sino que vas a sentir, esto que dice el maestro, vas a sentir la voluntad libre y cambiante y sigue diciendo, en desarrollo y siempre en expansión. ¿Adivina de qué? De belleza. Yo dije, pero hombre, maestro. Cuatro, cuatro directas. Oh. La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión de belleza. ¿Mm? A mí me pareció tan lindo porque me hizo toda, o sea, me hizo todo el sentido. Fue como cuando llega un momento, eh, vi una película este fin de semana, pero pues no me acuerdo porque la cogí como a la mitad, pero donde la persona de repente tenía un contacto y en ese momento cuando tenía contacto con esta eh, con este elemento, iban pasando todas las imágenes, todas las imágenes que las tenía desordenadas, pla, 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 y, se, y se le iba haciendo todo el panorama. Chas, Yo dije, así mismo es. Voluntad de Dios es expresión libre, cambiante, en desarrollo, y siempre en expansión de la belleza. Y yo decía, mira que los grandes no estaban lejos. Y lo más seguro es que esa gente, a los maestros le bajaron las habas. Esas grandes expresiones de armonía musical. Eso, por ejemplo, que hizo, que hacía Bach. Yo hago eso y a mí me sale un zancocho. Pero él era maestro del contrapunto. Hacía unas combinaciones que nadie en esa época hacía. El otro que compuso, sordo. El otro que era un chiquillito y le tocaba al maestro de oído las notas y las composiciones que al maestro le había al pobre Saliere que le tomaban como cuatro noches para sacar una composición, venía Mozart y en dos minutos la tocaba y le decía, ah, no, pero es que si la tocamos así, se puede oír bien, pero si la tocamos así, está mejor. Y, tú, y la gente decía, pero este, ¿cómo? Pues todo el mundo tocaba leyendo la bendita partitura. Y este hombre de oído le metía al asunto. Dime, Carlos.
1: nadie es como... Nos, estás hablando de los músicos, que es una, una cosa muy personal, porque no todo el mundo está, digamos, que preparado para poderlo hacer o para tener ese sentimiento de armonías más bellas. Pero Y una flor, ¡Ay! que muchas veces la gente pasa por al lado de ella y ni la ve ni la mira. Otros la ven y la miran, ah mira una flor. Otros dicen, mira una flor colorada o rosa. Pero la vida creciente en belleza que tiene ese, ese detalle de la naturaleza, bonito por cierto ya, ¿no? Pero cualquiera de los de la naturaleza. Y wow. todo
0: en lo que tú ves, o a veces no la ves, pero la sientes, el olor. Oye, una brisa que te toca así, que te, ah, te acaricia,
1: la lluvia. Y ahora llegar a, este, a esta conciencia de que... Y saber que esa flor soy yo.
0: Y que está libre, cambiante y en dinámica acción. O sea... Todo el sentido. Entonces, ¿qué sigue diciendo el Maestro? Que la voluntad de Dios se les presenta a los emisarios del reino. ¿Quiénes son los emisarios del reino? No son los Maestros. Somos nosotros las presencias yo soy individualizadas. Nosotros somos, dice el amado Mahachohan y también el señor Maitreya, que nosotros somos eh, embajadores, puestos de avanzada. Nosotros somos los emisarios del reino. Pero no nos creamos gran cosa. Porque cuando Enrique VIII andaba en sus, eh, en sus eh, actividades, medias militares, ¿no? Él era el, el rey y dirigía la, las avanzadas y tal, pero siempre había uno que mandaban. ¿Y ese que mandaban, quién era? Era un simple mensajero. Ni era ni capitán, ni general, ni nada. Él nada más llevaba, ¡pap!, el mensaje. ¡Eh!, eso somos nosotros. Mensajero. Para estar aquí y decir, mira, irradiar. Esta es la luz. Este es el amor, este es el bien. ¿Y por qué dinámico y cambiante? Porque las situaciones no se te van a presentar siempre de la misma forma. Entonces, tú no siempre vas a... O sea, el requerimiento de la hora no siempre es el mismo. Y tú tienes que estar preparado en un momento determinado para saber que en este momento esto es lo que hace falta. Pero en este otro momento es diferente. Tú no puedes andar siempre con, el mismo, eh, con la misma receta. Imagínense un doctor que usted llegue. Ey, me duele la garganta, tengo escalofrío, tengo secreción nasal y él te da acetaminofén, mucha agua y reposo. Y de repente usted llega y tiene un dolor en la cintura, ardor para orinar. Y dificultad también, al mismo tiempo, orina poco y, y le duele. Y él vuelve y le manda acetaminofén, mucha agua y reposo. Y llega otro con un gran dolor de cabeza, con eh, molestias en las articulaciones y dificultades para respirar. Y él vuelve y le manda acetaminofén, agua y reposo. Oye... ¿Qué clase de médico es ese? A todos le manda lo mismo. Ese es un médico que perdió la visión. No es dinámico, no es cambiante, no es libre. Él está atado a su librito. Esto es lo que yo voy a mandar. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo sé hacer. Pero si somos servidores o co-servidores. Tenemos que tener esa posibilidad, fluidez, gracias, de poder identificar qué es lo que en ese momento se requiere de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios de manera libre, cambiante, siempre de desarrollo y en expansión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy adaptando a las cosas que van que se van dando a los requerimientos de la hora, del momento, del segundo. Ya no se trata de ser hombres del minuto. ahora Yo diría que serían mujeres y hombres del segundo, pero bueno. Y sigue diciendo el Maestro, los seres humanos son tan tercos. Oh, y empecinados en la idea de que ellos saben que la voluntad de Dios es, ya sea austeridad, autonegación o cualquier cantidad de ideas erróneas que siempre parecen estar vertiendo concreto en el sótano. Él pone el ejemplo de unas personas que están construyendo una casa y ellos dicen que las casas se le hacen unas fundaciones y hay que verter concreto en las fundaciones, en la base, en el sótano, pero después hay que construir hacia arriba. Entonces él dice que esa actitud de nosotros de estar siempre pensando que yo tengo que ser austero, que tengo que tener dificultades y no sé qué, es eso, es estar constantemente vertiendo ese cemento en el sótano. Y es que fíjense, si uno ve una persona que la ve como muy así, alegre, feliz, qué sé yo, o una persona que tiene... Voy a decirles el ejemplo. Tú ves a una persona que está practicando una creencia religiosa X y lo ves montado en un Lexus. Último modelo. Y cuando ese tipo se baja, unos sacos que se ve que están cortados a la medida... Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Tiene gustos caros. ¿Qué escuché? Escuché esta frase. Y ese dice que es un hombre de Dios. Y yo pensé, ¿y por qué no? Sí, seguro que eso es a costa de la gente en su iglesia. Yo dije, pero ¿y esta mujer qué le pasa? ¿Y eso qué es? Oye, a mí me gusta lo que él tiene. A mí me gustaría tenerlo pero no lo tengo, yo sí soy de Dios, porque hay que ser humildes, como el Maestro F... Jesús, o como San Francisco de Asís, o como Santa Teresa de Ávila, o como el santo que tú quieras. Pero esa era una época, y ellos hicieron eso porque era una demostración que en un momento, que el momento lo ameritaba. Pero eso no quiere decir que tú ahora vas a ser como San Francisco y te vas a quitar toda la ropa y te vas a caminar por el medio de la calle en cuero y vas a dejar de hacer todas tus cosas.
1: Irina, que Jesús tuvo un burro en su momento, que es como un Lexus ahora.
0: Oye, sí, porque en ese tiempo la gente andaba era, era a pie ¿eh? y él entró en burro, eso sí es cierto. Pero además, o sea... Son cosas que una cosa no va con la otra, porque nosotros pensamos que, ya eso es otra clase, pero lo hemos tocado en otro momento, ese concepto de humildad, que el que es humilde es, un, es, es alguien que vive en una condición precaria, y eso no es cierto. La humildad no tiene que ver con posesión material. La humildad es una conducta, es una... Es algo que tú has asumido, es una, una cuestión de tu alma, de tu que viene que de tu presencia. Es una conciencia que tú tienes de saber que todas las personas que tú estás viendo también son tus hermanos. La humildad tiene, es, yo creo que una de las expresiones de la conciencia de unidad más, más simple y sencilla bueno que ni es tan simple ni tan sencilla porque no es nada fácil manifestarla y pensarla sentirla y quererla ser. porque yo soy bien humilde nombre, pero es que no 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 porque tenemos ese concepto de que la humildad dime habla por el micrófono
1: se sí. proyecta para la eternidad
0: esa es una frase muy bonita que el hombre que se proyecta con humildad se proyecta para la eternidad. Es una frase muy linda. Pero de ahí, del hecho, del dicho al hecho, hay bastante, hay mucho trecho. Entonces, el maestro da la clave y dice, el plan divino no, y lo pone en cursiva, o sea, que se destaque, el plan divino no no contiene infelicidad alguna, ninguna bajeza, ninguna limitación. Entonces es mentira que para que el plan divino se manifieste en mí, yo tengo que estar en austeridad mírame cuán austera soy, es que estoy realizando mi plan divino. No señora, última hora lo que tienes un poco de energía retornante y en vez de estar echando fuego violeta, para que la cosa, esa energía que te viene, se, eh, se redima y esos electrones puedan regresar a la fuente una, lo que haces es que viene y los recalificas aún más. Entonces nos inventamos una historia. Alrededor de las cosas que nos pasan, y cuando nos pasan cosas graves, desde nuestra perspectiva, decimos, es que yo soy un instrumento de los maestros. Me están probando. ¿Qué te están probando de a dónde? ¿Qué te están probando de a dónde? Dice que no, es que a mí me dio esta apariencia de enfermedad porque tú sabes que la gente que pasa por esto es porque es parte de una iniciación. Después que esto me pase tú vas a ver que yo voy a surgir. qué vas a surgir de dónde? Usted lo que tiene que hacer en ese momento es caer en la cuenta de que lo único, lo único que usted tiene en ese momento ¿Qué iniciación de aonde? Usted lo que tiene es una oportunidad enorme de agarrar el fuego sagrado y flamearlo en su vida. Y agarrar esa energía y redimirla, ayudar al planeta con la cuota de luz. Moviendo el fuego sagrado a través de esa situación. No para que me quite esta mucura que tengo encima que yo quiero estar bien, que eso es muy loable, no digo que no, sino sabiendo y teniendo la conciencia de que esa energía que está viniendo, de que eso que me está sucediendo alrededor, de que esa situación trabada que tengo con mi jefe, con mi compañero de trabajo, o con mi hermano en el grupo, o con mi mamá, mi papá, mi esposo en mi casa, lo que sea, esa situación de limitación financiera, esa apariencia de enfermedad que puedo tener en un momento determinado. Lo que requieren es la actividad del fuego sagrado. Y no con esa conciencia de, haya la vida lo que me está pasando, ni tampoco con la otra conciencia de que, Oye, pero qué bien que estoy sufriendo porque esta es la iniciación. Mírame las dificultades que tengo porque eso forma... Eso tampoco porque eso es ahí van vanagloriarte de tu propia rectitud supuestamente. Ese es lo único que tienes en ese momento. Es la oportunidad para agarrar el fuego sagrado y flamearlo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya saben qué pasa, que a veces nos llenamos de miedo y agarramos el fuego violeta o la llama de la ascensión y la flameamos con miedo. O la llama de la sanación con miedo. ¿Por qué? Porque es que yo no me quiero morir. Oye, estudiante de la luz. Y no es que, que la muerte no existe no 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 pero yo todavía quiero estar un tiempito más aquí espérate déjame echarle llama verde porque oye tampoco ¿qué? ahora que estoy conociendo la enseñanza y la, entonces que qué me voy a morir no no eso no puede ser espérate entonces uno le da miedito y me dice ¡Ah!
1: me voy a morir
0: o voy a estar en la quiebra no tengo plata no tengo esto no tengo lo otro no tengo que comer ¿Y qué parte de que tú tienes la casa del tesoro tú no has entendido? Entonces, ¿por qué no haces el llamado? Ah, no, es que a mí la presencia no me escucha. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Que si tú eres esa presencia yo soy. Tú no eres una presencia, yo soy individualizada. Entonces, si sí te escucha, lo que tenemos es que hacer, aprender a apartar la personalidad con cariño y decirle, espérate mamita, siéntate, Tú no te preocupes, espérate, ya va. Eso es, lo, eso es lo que hay que hacer. Y la personalidad lo hace. Pero nosotros nos enfrascamos en un dime que te diré con los cuerpos. Internamente nosotros. Y bueno, la presencia se queda esperando y que bueno, cuando terminen de pelea me avisan. Me dicen cuando se pongan de acuerdo. Entonces, hacemos el llamado por un lado, pero nos abrazamos con el miedo por el otro. Entonces ahí se neutraliza eso y eso no funciona. ¿Por qué? Porque ya sabemos, mientras el cali no esté limpio, mientras nosotros no tengamos esa conciencia, esa radiación no va a bajar para nosotros. Nos va a bajar el mínimo para que usted siga haciendo. Dele, continúe por ahí. Y usted quiere la sanación de verdad, pero usted le tira la puerta. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene es miedo. Usted no cree que de verdad haya una conexión con la presencia yo soy. Usted tiene miedo. Y además viene otro sentimiento que a veces ocurre. Y es que uno dice, es que si yo soy un buen estudiante de la luz, a mí no me deberían estar pasando estas cosas. Y eso también obstaculiza. Dime,
1: Héctor. Pero acércate
0: más al micrófono, por favor. Sería un
1: mensaje profundo para los hermanos de la luz. Téngase presente que la duda y el miedo, y diga que fracasamos en la misión, dejen la duda y el miedo a un lado, avancemos a la luz.
0: Bueno, la duda y el miedo no indican fracaso. La duda y el miedo son enemigos a vencer. Y la duda y el miedo están ahí y tienen una función. ¿Mm? Porque si no tuviéramos duda y miedo el termómetro no se mueve. Pero ellas están ahí, primero, porque además las hemos abrigado desde hace mucho. que ya vienen trabajando con nosotros hace tiempo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer en este momento? Es decir, bueno, espérate, yo me entreno y tengo duda hoy, tengo duda mañana, pero llega un momento en que ya... Yo tengo la plena convicción. ¿Y cómo tengo la plena convicción? No es en base a discurso y a conocimiento aquí, es en base a la práctica de la presencia yo soy que hago diariamente. Quizás no la hago a cada minuto, a cada segundo, porque habrá momentos en que me meten goles y, y a veces de media cancha a mí me ha metido uno fantástico de córner que para qué le cuento. Pero bueno, eso es, eso es parte de la cosa. Eso es parte del mantener la atención, de estar atento, de estar viendo en cada momento. Y hay veces en que cuando ya yo caigo en la cuenta, uff, ya lloré, ya me... Ah, ¿qué, ¿Qué quieren que les diga? Pero aquí, él está bien clarito, el maestro, cuando dice... El plan divino no contiene limitación. Entonces nosotros no podemos volver a pensar, dizque, es que tengo esta enfermedad y eso es parte, oye, de mi plan divino. Esa es mi iniciación. Los maestros no inician así. Aquí lo dice el maestro. No contiene infelicidad alguna, no contiene ninguna bajeza, no contiene ninguna limitación. El plan divino no es un conjunto estereotipado de cuerpos inamovibles que nunca cambiarán o expandirán su conciencia. Es un centro corazón de perfección. No dice mente corazón ni dice cuerpo mental, dice centro corazón. Y el centro corazón no es tampoco nada más el emocional. El centro corazón es el centro corazón que es ese punto donde está ese átomo simiente de la magna presencia yo soy y donde los cuatro cuerpos hacen así, les cae el cuara y dice nosotros estamos para trabajar en conjunto y se forma la unidad cuaternario, presencia yo soy. Ahí ninguno es más que el otro, ninguno es más que el otro. O sea, donde el mental quiera irte diciendo, hay que decirle, mi hijita, venga para acá. Así no es la cosa, mire cómo dice el dedo. No, Así no es la cosa, venga para acá, venga. Pero tampoco acá caerle a palo al mental, te dije que te callaras la boca, que estoy meditando, que este no es el momento para que estés hablando. Así no se le trata al cuerpo mental. Y yo antes decía una frase que muy amorosa, de que aquíétate y sabe que yo soy Dios. Pero yo me pillé, y ese sentimiento que yo le mandaba al mental, en aquiétate que yo soy Dios, cuando estaba en la meditación, no era nada amoroso. Entonces, en ese momento te desarmonizas completamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Entonces, es un centro corazón de perfección para cada corriente de vida que pertenece al esquema universal. No se queda nadie por fuera. No me importa cuál sea tu creencia religiosa. No me interesa siquiera si eres hijo del Uno o no. Si eres del Palas Atenea, o eres del Pablo el Veneciano, o eres de la Diosa de la Luz, o eres del de Grupo de la madre Señora Astrea. Estoy poniendo nombres así por así, No interesa si tú eres estudiante de Metafísica o no. Toda corriente, cada corriente de vida que pertenece a a este esquema universal. ¿Y quiénes son esos? Todos lo que estamos evolucionando en este momento. Entonces, no me interesa, no me interesa si tú eres de arriba o abajo, de adentro o afuera, de izquierda o derecha. Eres una corriente de vida evolucionando. Esta actividad es contigo. Y puede ser expandido ilimitadamente, y aquí viene la cosa. Puede ser expandido ilimitadamente de acuerdo a los poderes creativos del individuo. Y yo dije, pero Chuleta, si es ilimitado, ¿por qué va a estar de acuerdo a los poderes creativos? No entendí. Y después caí en la cuenta de que definitivamente si somos una corriente individualizada de vida que lo somos porque estamos aquí y si usted está viendo este programa usted lo es si usted lo está escuchando usted lo es porque tiene conciencia en este plano eso quiere decir que en algún momento usted presentó un proyecto por allá en el tribunal kármico se lo aceptaron le pusieron el sello y usted vino aquí ¿Mm? entonces cuando usted vino aquí Usted y yo y todos, nosotros llegamos con nuestros poderes. El poder más eh, libre, si se puede decir de alguna manera, o que expresa nuestra... Eh, esa, esa esa libertad es el libre albedrío. A usted nos lo mandaron de que tú vas a calificar bien, tú vas a calificar más o menos tú vas a estar la gachapanda y tú vas a calificar súper mal, tú vas a calificar más o menos regularcito y así los distribuimos por el planeta Tierra y se equilibra la cosa. No pi. Así no fue. Cada uno venía con un, cada uno viene, venía y ven, y vendremos, yo no sé si me tocará a mí o los que vienen, los que llegan, todos los días está llegando gente en ese puerto de, de la sala de parto, todos los días está llegando es un aeropuerto que tiene... Sí, y todos los días van saliendo. Es ese es de una manga para la otra. es una cosa increíble. Un aeropuerto. Ese es el Hobbs. Entonces, todos los que vienen y todos los que han venido, vienen con eso. ¿La capacidad de que, De que mi plan no es igual que el de Carlos, no es igual que el de Héctor. Él tendrá sus cosas, él tendrá sus cosas, yo tengo la mía. ¿Y a mí qué me toca? Hacer el mío. ¿Mmm? Hacer mi plan, ejercer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Expresión libre, cambiante, en desarrollo y siempre en expansión de belleza. ¿Mm? Entonces, ahí están los poderes creativos del individuo. Es usted, soy yo, eres tú, tú, tú y tú, y todos los tú que hayan por allá del otro lado y todo lo que tenga aquí, dando vueltas por ahí, somos nosotros los que decidimos expander ilimitadamente ese plan divino. Dice, el plan divino de ustedes contempla un hogar bello y armonioso. No dice un piso en la quinta avenida, con aire acondicionado central, bueno, él no está hablando de eso. Él dice: un hogar bello y armonioso. Y usted puede tener un hogar bello y armonioso en 300 metros y 1500 metros, que en 50 metros. Su hogar es bello y armonioso. Bello y armonioso. Y a veces tenemos gente viviendo en unos lugares hermosos cero armonía. Y a veces tenemos gente viviendo en lugares que desde mi punto de vista, desde mi percepción, no son bonitos, pero son bien armoniosos, allá la gente se quiere, se respeta, qué sé yo, tan felices y ellos les encanta su casa. Perfecto. Un cuerpo feliz y saludable. fíjese que no digo un cuerpo escultural, 90-60-90. Así que, o como dicen los pelados ahora, pompeados, llenos de molleritos, así, cispac. Cispac aquí en Panamá le decimos al, a, a los músculos abdominales bien rayaditos. Y ya. No, 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 él no está hablando de eso. Él dice un cuerpo feliz y saludable. Yo conozco mucha gente que tiene los cispac, que tiene el cuerpo rayadito, y que son 90, 60, 90, y que no es tan saludable porque para llegar a tener eso han, tenido, han transgredido algunas normas biológicas del cuerpo físico que a la larga le sacan su factura. Hogar, bello y armonioso, cuerpo feliz y saludable y una mente iluminada. Fíjense que no dice una mente llena de conocimiento, dice una mente iluminada, así como una parte definitiva en el esquema eterno de la creación. Y yo decía, ¿cómo yo puedo tener una parte definitiva en el esquema de la creación con la flor? Cuando yo veo la flor y digo, esa flor y yo, yo y esa flor. Y yo digo, yo también soy parte de ese jardín. ¡Qué rico huele esa flor! Y entonces yo tengo que... Saben si yo huelo rico. ¿Eh? Y eso no es de perfume ni de desodorante. Eso es qué radiación estoy enviando. Y ahí empiezo entonces, viene todo lo que hemos aprendido de lo que pienso y siento. Entonces ahí que estoy pensando, que estoy sintiendo, porque eso es lo que estoy enviando. Y ese es mi aroma. Mi aroma no miente. Yo puedo decir, ay, es que yo soy tan buena, pero mis pensamientos y mis sentimientos se unen y ellos no mienten. Así que cuando la gente siente y dice, mm, eres tú, y yo digo, yo, sí, 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 eres tú, revísate bien, ahí, ahí, ahí hay algo. Ajá, es como cuando uno, gracias, el, el ejemplo de la de la caca pisada. Y a veces uno dice que, mmm, aquí huele, ¿qué? ¿Quién? Y uno tiene que levantar el pie y de repente es uno y uno no se ha dado cuenta. Igual pasa acá. Desde el centro corazón de su plan divino, ustedes podrán, y esta frase me encanta porque yo soy tejedora, y él dice, podrán tejer tanta belleza, perfección y expresión armoniosa ...como elijan... ...hacerlo... ...ustedes están predestinados a la perfección... nosotros vivimos aquí a ser perfectos... ...pero la cantidad de perfección... ...está siempre sujeta... ...a la discreción... ...de sus propias corrientes de vida... ...sujetas a qué... ...a su libre albedrío... ...a lo que usted desea... ...a lo que usted quiere... ...por lo tanto... La pregunta primigenia sigue estando nuevamente en el tapete y es menester hacerla constantemente. ¿Qué es lo que yo quiero? Si lo que yo quiero realmente es que la voluntad de Dios sea el bien, es que la voluntad de Dios sea que se cumpla el plan divino, o como decía el Maestro Jesús, que se haga conforme a tu palabra y no la mía, y ¿por qué el Maestro Jesús decía eso? Porque él sabía que la palabra del hombre es imperfecta. Pero cuando viene de la presencia yo soy, esa es la que tiene perfección. Y él decía, para que no se tiña él, porque la personalidad es cosa seria. Entonces, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Se haga conforme a tu palabra. Vamos, dale. Yo me apego al plan. ¿Cuántos de nosotros estamos en capacidad de poder decir eso yo no sé yo tampoco sé si yo dije que yo voy a decir ahora es que yo lo voy a hacer no, yo nada más le estoy diciendo que yo estoy cayendo en la cuenta de eso y de que esta es la exploración en la que estamos en este momento y que también caigo en la cuenta de que soy yo es mi percepción yo soy responsable por ese acopio de energía y yo soy responsable por ese poder creador y si yo quiero ser co-creadora con el padre que no quiere decir ahora que yo haga una obra majestuosa que me gane el premio Nobel o que haga una pintura fantástica que sé yo que cree un nuevo movimiento pictórico ni nada por el estilo o escultural o ¿verdad? que puede ser ojo, puede ser pero no se trata de eso necesariamente se trata de que yo pueda ser esa expresión libre que yo sea esa expresión libre en desarrollo, dinámica. Que yo sea esa presencia yo soy manifestándose todos los días. Esa es la expresión libre. Que yo pueda dejar que se haga conforme al plan. Pero, pero esa cantidad de perfección va a estar sujeta a mi discreción, a la discreción de cada corriente de vida. ¿Y cuál es esa discreción? Que usted decida ser o no un instrumento, un dispensador perfecto de la energía del Padre, sabiendo que cada vez que califica, ahí perdimos la libertad. Y esta ha sido la clase del día de hoy. Así que, le damos las gracias a Carlos por su servicio. Le damos las gracias a ustedes, los que se conectaron y los que no se conectaron, y lo van a oír en diferido, también gracias. Gracias a Héctor que estás aquí. Gracias a todos. Y sobre todo, gracias al amado Johan por esta clase tan hermosa y esta instrucción tan linda. Nos vemos el próximo... Lunes recuerden domingo transmisión de la llama ocho y media para reportar sintonía ocho y cinco para escuchar los comentarios preliminares al servicio de la llama de la ascensión muchas gracias